0: ouvi galera do Sandbox, Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e, claro, sempre muita nostalgia. No programa de hoje vamos matar saudades aí de Legend of Zelda: Majora's Mask, um clássico do Nintendo 64 que está completando aí 20 aninhos neste ano de 2020 na nossa mesa virtual de hoje. Temos
1: Rodrigo Trindade.
0: E aí, Prandas? Tudo bem? Tudo bem temos também Vitor Ferreira
1: tô chocado que não teve uma piada com mascarada em nenhum momento você tá muito mascarado falando dessa, falando assim também. com todo mundo
0: e também o PH olá tudo imagina, bom PH imagina vocês
2: fazendo um podcast sobre esse jogo e não me chamando Nossa. a gente poderia ter. Tá é mascarado aí de... é, realmente
1: é um bando de mascarado exato é.
0: a gente podia é. fazer de surpresa para te dar de presente
1: ok aí aí seria uma desculpa aceitável
0: isso <risos> Muito bem, antes da gente embarcar aqui no tema, só lembrar vocês que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, o endereço é padrim.com.br barra sandbox, você pode ajudar a gente a pagar aí os servidores que mantêm o sandbox nativa, mas se não der também, não tem problema, não precisa colocar a mão no bolso, é só compartilhar o programa, apresentar para mais pessoas, para que elas também conheçam o sandbox. Vamos lá então, vou jogar a palavra primeiro para o PH que... Eu sei que é um embaixador, <risos> embaixador do Monster <risos> Hunter <risos> e também do Zelda Majoras Mask. E, e a... pelo que me consta, é o seu jogo favorito na vida, né, PH? É,
2: ele, ele é o que mais, mais vezes é, é eleito na minha cabeça o, o jogo da minha vida. Porque isso é um negócio que muda, né? De acordo com, com o humor, com a, com a fase da lua e tal, de vez em quando muda. Mas ele é o que costuma voltar e ficar lá em cima por mais tempo. É, é a. Evolução natural, que é óbvia em retrospecto, mas não é nem um pouco óbvia é, se você seguir ali a, linha, a linha temporal das coisas, do Ocarina of Time, né? Porque o Ocarina of Time ele é aquela coisa, é um jogo é, super expansivo, de exploração, com uma narrativa é, ponto A ou ponto B, e o Majora's Mask, não, ele é um mundo mais. É, mais apertadinho, mais denso, é, com uma narrativa que meio que você que escolhe a ordem, você pode optar por não ver certas coisas. É, e, mas assim, na mecânica é uma evolução do Zelda, Ocarina of Time e tal. E, e, e assim, é um jogo que chegou no tempo certo para fazer é, o estardalhado que ele fez. E criou a escola, ainda que eu acho que não seja uma, uma escola tão perceptiva. Perceptível, perdão, quanto a do Ocarina of Time, né? Que acho que você consegue ver. Ah, ok, esse jogo tem mira automática em 3D, é, é, é coisa do é influência do Ocarina of Time. Mas Uma que acho que é uma coisa mais tênue e uma coisa de. É, esse jogo abriu a cabeça dos desenvolvedores em geral, assim, e, e vejo a influência dele em, sei lá, Half-Life 2 é, em, em muitos jogos que não necessariamente são óbvios que pegam a influência dele.
0: Muito bem, vamos lembrar um pouco da história de desenvolvimento do jogo aqui também. É, ele veio muito pouco tempo depois do Ocarina of Time. Né? O Ocarina of Time saiu no final de 98 e lá pelo meio de 2000 a gente já teve o Majora's uhum. Mask. O Ocarina of Time, por sua vez, ficou muitos anos em desenvolvimento, então fica muito claro aí que sim, a Nintendo reaproveitou, né? Muitos dos, dos, dos assets,
1: dos Porra. modelos 3D, é bastante coisa, né, Vitão? Nossa, é, é basicamente várias coisas, vários dos personagens, né? Eles, eles basicamente criaram essa dualidade, né? O fato, ah, a gente vai criar. Esse personagem é claro, essa mina aqui é uma Alonso, que não é.
0: É, o... uhum. é pode crer. São versões alternativas, né? Talvez. E o jogo, a princípio, ele era pra sair pro Nintendo 64 Disk Drive, né? O, o malfadado lá, drive de discos, de disquete, sei lá, do 64, que saiu só no Japão, bem limitado. Não veio pro Ocidente, o jogo acabou saindo em cartucho. Ele exige o uso do Expansion Pack, que aumenta a memória. Do, do videogame em 4 megas, olha que absurdo. Importante. Importante, mais do que importante ah. essencial sem ele, o jogo não roda. E, Rod, queria jogar a bola para você. Você é, lembra de acompanhar o hype na época? Como foi sua primeira interação, sua primeira experiência com o, com o Majora's Mask?
3: O Majora's Mask foi o meu primeiro Zelda, é, eu não joguei o Ocarina of Time na época, eu lembro de... eu demorei um pouco pra ter um, ganhar um 64, assim, acho que eu fui ter um 64 mais ou menos na época do lançamento, acho que foi pro final de 99, por aí, eu ganhei um, um bundle com o Pokémon Stadium, e acho que pouco tempo depois também ganhei o Super Smash Bros., e daí veio o Majora's Mask, eu não lembro exatamente a ordem desses dois aí, mas foi mais ou menos isso, e eu, eu queria jogar Zelda porque eu tinha visto meus primos jogando Ocarina of Time e achei um negócio que, tipo, bom, era na época era um negócio fascinante, né, muito diferente do que você já tinha visto anteriormente como um jogo, né. E eu, eu, eu comprava bastante a revista Nintendo World, então eu acompanhei um pouco da, da antecipação, assim, pelo jogo. É, seguia algumas coisas pelos detonados na época também, então foi um jogo que eu acompanhei é, um pouco. Eu, eu não sei se hype, eu acho que o hype era um pouco diferente né, do que a gente tem hoje. É, era um hype mais na fantasia e ilusão, né? Porque você via aquelas imagens na revista e lia o que as pessoas falavam e você não podia ver tanto quanto a gente vê hoje em dia, né, em anúncio de jogo e, então, é, é um hype um pouco diferente, né, que tá um pouco mais no campo da imaginação, assim e, mas, é, é um jogo que eu tava com muita expectativa e correspondeu completamente pra mim, até pouco tempo atrás também, assim como pro, é pro PH, era um dos jogos da minha vida, aliás jogos da minha vida não, é, a gente tem um podcast sobre isso, e eu não escolhi o Majorus Mask se não me engano é, ele, é, ele era o meu jogo favorito é, de todos os tempos, foi derrubado por outro Zelda que saiu recentemente, né, o Breath of the Wild. Não é
2: que remake, não. <risos> é.
3: É, mas o. o eu, no, de jogos da vida eu escolhi o Super Mario Bros. 3 e agora eu não lembro o outro. Mas enfim, o Majora's Mask foi um jogo muito marcante pra mim. E eu. Uma coisa que me. O, o PH falou de, das influências e tudo mais. Eu acho que o o core do jogo, né, tipo, a principal mecânica é um, é um negócio que. a principal lógica do jogo, né, que é o Time Loop. É, foi, eu não conheço outro jogo além do Outer Wild que saiu ano passado que repita isso, que tem alguma coisa parecida. É, então, pra mim, é um, é um jogo que ainda é muito único hoje, assim, se você vai olhar em retrospecto, não só na franquia Zelda, mas olhando pra todos os jogos como um todo.
0: Uhum. Vitão, como é que foi pra, pra você Quando você conheceu o Majora's Mask Você já tava de olho, foi meio eu... De repente, como foi?
1: Sim, eu, tinha, eu já tinha jogado o Zelda Ocarina of Time Nas, nas vidas, né? nas locadoras Acho que eu não tinha comprado um cartucho na época Mas o, o Majora's Mask Ele, ele era tipo, Ele era com base Nas coisas que eu, Minha expectativa se baseava No que eu via Do, do, que eu, do meu da minha experiência do Ocarina of Time, né? Eu, tipo, eu tinha me, me interessado pela série, tinha curtido, tinha visto nas revistas também. E aí tinha visto os negócios de Zelda Gaiden na época, né? Foi assim que ele era, era chamado e tal. E aí. Eu até pedi, é, eu pedi de natal, Acho que saiu no final do ano, acho que eu pedi de Natal pros meus pais e tal. Tinha o um cartucho dourado. Hum, do... pode crer. E que o Zelda do Ocarina of Time também teve, mas aqui no Brasil, acho que. Sei lá, devem ter raros os casos de tem gente que teve. Isso, Majoras, mas eu tive o, o dourado.
3: Isso, desculpa, Vitor te interromper. Mas isso me lembra que eu também ganhei no Natal. Acho que a gente deve ter ganho mais ou menos na mesma época. E é, ju, eu ganhei dos meus pais o, o Majoras, né? E da minha madrinha na época eu ganhei o, a, o Pokémon Gold. Então foi um ótimo Natal, porque são <risos> dois dos meus jogos favoritos. Tem assim, dois cartões dourados. É, é verdade. <risos> essas
0: cartuchos dourados, né? O Zelda Majora's Mask que aqui no Ocidente saiu só em em outubro do ano 2000. No Japão isso é um pouco antes, em abril. É, é. Vamos vamos falar um pouco da história agora, né? Que a gente comentou que é um jogo bem bem estranho, bem, tem, bem tem diferente, isso. bem tem. sombrio, sombrio realmente. É. Que ele ele é uma continuação direta de uma das timelines, né? Do do Zelda Ocarina of Time é a gente acompanha o mesmo Link que a gente controlou né, no Ocarina of Time. Ele vai parar num mundo muito doido em que uma lua vai cair em três dias, destruir tudo e aparentemente ninguém está se importando, mas por um acaso do destino, o Link pode voltar no tempo e reviver especificamente esses três dias e, enfim, aprender novas coisas para resolver a situação. E no começo do jogo ele é amaldiçoado e ele vira um, um deku. Né? Isso. É. É, PH, queria jogar a bola de volta pra você pra falar um pouco da história principalmente desse, desse loop temporal que é, que, é, que é tão marcante, né? E é, e é o grande diferencial, ou pelo menos um dos grandes diferenciais do Majora's Mask.
2: Eu acho que naquela época é, era. Parecia até um pouco natural, é, se você for pensar, porque assim o Ocarina of Time ele brincava com essa coisa muito de Sim. tempo também, só que ele era, obviamente, numa escala maior, né? Era coisa tipo, ah, ok, você... É criança e você vai viajar sete anos no futuro quando você pega a, a Master Sword. É, e era uma coisa, não era um loop, né? Era uma, era, eram dois tempos que coexistiam, de certa forma, para o jogador, que você conseguia ir e voltar livremente na maneira que você quisesse. Eu acho que se você é, está interessado na mecânica temporal, acho que o próximo passo a partir do Ocarina of Time é você justamente fazer um tempo que, que, que corre. Então, assim, não é só ah, o ciclo de dia e noite no Ocarina of Time que a única coisa que muda é os tipos de inimigos que aparecem. É, você realmente tá vivendo aquele tempo no ritmo que o, que o jogo tá vivendo ele também. É, o Roger queria falar alguma coisa?
3: Não, é, é, pode falar, Pegar. Eu ia falar que, na verdade, era meio que um time skip, né? Não era tanto... Tinha é, um, é. Tem um vai e vem no tempo, né? No, mas Sim. não era reviver o tempo, né?
2: Não, é... Então, mas eu, eu acho que é, é uma coisa que faz sentido, assim, tal, eu, talvez a ideia do Majora's Mask já tenha surgido na época do Kind do of Time, que você vai lembrar que tem coisas tipo os feijõezinhos que você planta quando você é criança no Karina, e aí uhum. você volta lá adulto e tem as plantonas lá pra você sair voando e tudo mais. É, são coisas que... Eles plantaram a semente e <risos> apareceu. <risos> e apareceu no Majora's Mask totalmente florescido, né? Mas é, é muito legal como o... o o loop temporal, ele permite que você passe a mensagem de quão denso aquele jogo realmente é. Porque, depende assim, do começo o Vitor mencionou aí que você vira um Deku, aí você vai pro Deku Palace lá e tal. Então, você vê o que acontece naqueles três dias naquela parte do mundo. Que, assim, Sim. não é uma parte do mundo que é muito longe do Stone Tower Temple, por exemplo. Só que você, como você tá ali naquele lugar, você só fica restrito àquele, àqueles acontecimentos. E aí depois, mais pra frente, muitas horas e muitas horas depois, você volta no loop do tempo e vai pra outra região do mapa. Uhum. E você vai, às tipo, às mesmas, os mesmos eventos que, é, grandes, por exemplo, a lua se aproximando e tal, você vai ver como aqueles mesmos eventos estão é, ecoando em outra parte do mundo com outros personagens e tal, e é muito legal como é, é um dos poucos jogos que consegue realmente passar uma, uma noção de, é, uma pintura completa. É, não é aquela coisa de, pá, você está tendo um, uma pitadinha de contexto, é, você ouviu falar sobre como alguém reagiu a, esse, a tal evento e tal. Não, você, você vê tudo. Você pode, dependendo do lugar que você for ao longo da sua jornada, você consegue ver absolutamente todos os ângulos dessa história e, e, e escolher, assim, pela ordem que você visita, a história é diferente, de certa forma, né? Porque você... É, por exemplo, vai se preocupar mais com certos personagens, pode gostar mais da, do, do café, você pode gostar mais da história do carteiro, e, e, e isso vai mudar a sua perspectiva do jogo como um todo, porque assim, cada um daqueles personagens viveu toda a, toda a história do Majora's Mask, né? Só que com acontecimentos e focos diferentes. É, então eu acho que é uma mecânica que privilegia de uma maneira muito engenhosa toda a proposta da história do jogo, essa história de, de melancolia e de aceitação do, do inevitável e tudo mais, é, 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 é um pacote completo, cara.
1: Não, mas, de, mas tem a questão também de você estar mud... você afetar esse, esses determinados caminhos, né, de certa sim, forma. Sim, com certeza. Isso é, isso é interessante. E é legal também que tipo, tem é, quando você explora mais o que acontece com as coisas, com os personagens e tal, é, especialmente os personagens que, que você se transforma, né, porque tem toda a mecânica das máscaras e, tipo, tem a maioria das máscaras são basicamente o link coloca um negócio no rosto, mas em outros são, tipo, eles transformam em uma pessoa. Se você vê as histórias por trás desses person dessas máscaras, são pessoas muito, tipo, são tragédias horríveis, são pessoas que morreram, é, tragicamente são são é, são, duas,
3: é... são duas histórias né que você acaba é, tendo né o background porque uma delas é você mesmo virando o Ecu e que é a sua transformação de volta é né, mas é, o, o, é, link é... normal mas é, você tá certo porque tipo são são dois personagens né o Darunia se não me engano o nome do Goron e o Mikal que é o, é, o darman, Zora que você
1: é, Darunia... darman, isso. É,
3: é, é, do Ocarina é, do Ocarina, né? é isso e, basicamente, o, o Darmani era um líder dos Goron, e o mundo dos Goron é transformado, em. Um, sofre uma nevasca e vira todo, fica todo debaixo de neve, e o, Daru, o, o Darmani é, morre nesse contexto, né, e você meio que, a, a, a máscara é meio que a alma dele, né, e você
1: meio que, é, não é meio uma fusão, é meio que uma fusão, né. É meio, uhum. cara, você, quando você coloca a máscara, o, a cara de dor do Link, quando ele vai, quando ele está se transformando no, nos personagens. E, e a mesma coisa
3: pro Mikau, que era um músico né, do Zora, e que você... Enfim, e agora eu não me lembro exatamente se você pega ele meio que nos, fina, nos momentos finais de vida. Eu acho que você pega ele nos no momentos finais de vida, e depois meio que... Absofica absorve a alma dele pela máscara só hum. que a, além desse, desse lado dramático da coisa e dos personagens que tem uma profundidade o, essas máscaras fazem um negócio que não tem precedente na série que é transformar completamente a maneira como você joga o jogo porque o, tudo bem, no Ocarina of Time você podia ficar debaixo da água com as roupas desses, é, certas roupas e, tipo, a bota de ferro e a roupa azul e daí você não teria problema de ficar debaixo d'água ilimitadamente mas no Majora's Mask você vestindo a máscara de Zora, você nada com agilidade debaixo d'água tem um combate diferente, tem um golpe que é como se fosse um raio que fica em volta de você é, o Deku também tem uma jogabilidade específica agora você basicamente vira um pneu e sai é, rodando por se aí é um em um alta Roadhog. velocidade é, um
1: tipo... do do...
3: é então, é, é, além, é um negócio, como o PH falou, é, é um mundo muito coeso, assim, de tipo, cada personagem está tá presente nele, tem meio que um papel, ele tá vivendo alguma coisa naquele contexto, é, a parte das máscaras também é um negócio que é, complementa muito, assim, pro, pro mundo e pra jogabilidade também, né? Então, Sim, e, é,
0: inclusive eu queria aproveitar esse gancho, Rod, é... É curioso como o, o, o Major Mask ele não só repensa toda a estrutura de passagem do tempo e interação do mundo ao redor disso, mas traz esse aspecto aí que vocês citaram, né, das transformações e como elas carregam novas maneiras de interagir também com os cenários e muito mais focadas em, em ação. O, o Zelda Ocarina of Time. Obviamente, por ser o primeiro Zelda em 3D, levou muito tempo para ser feito, e ainda tem ali algumas, algumas barreiras, algumas arestas para parar, coisas que o Majoras Mask já consegue né, melhorar em cima. Cara, eu, eu nunca vou esquecer da sensação de, de nadar com o com Zora quando você coloca máscara, como te dá uma Sim. sensação de liberdade muito maior para explorar aqueles mundos, e, e já mostra também ali uma habilidade maior da própria Nintendo, né? Uma desenvoltura para lidar com esses ambientes tridimensionais, é, que, que, enfim, voltaram renovados aí no, no Majora's Mask. Eu queria aproveitar também, lançar aí é, o tema para a gente falar sobre o, o Skull Kid e toda a treta da, da lua que tá caindo, e como eles meio que são as cerejas no bolo dessa história muito mais sombria, e sombria e sinistra de uma maneira inesperada, né, dentro do universo de Zelda. Como que você vê isso tudo, Vitão?
1: Ah, então, eu, eu, eu tava até pensando aqui agora, surgiu essa visão que a Majora's Mask é meio que um anel, né, do, do mundo de Zelda. <risos> é,
3: é verdade. Porque,
1: tipo, ele, ela deturpa uh, as pessoas por, por dentro e tal, porque o Skull Kid, você conhece ele no, no Ocarina of Time, ele é um, um moleque meio X, né? Ele Sim. é esquisitinho lá, mas ele tá to tocando a, a flauta dele e tá de boas
3: faz farra na floresta e é isso aí é
1: é isso aí tipo aí aparece o Majora's Mask cara ele tá, ele é o o Capeta em cara ele é, ele é tipo todos os problemas de, de todos os todas as quests né que você faz tem algum é, elemento de alguma forma tem um tem um, a mão do Skull Kid com a Majora's Mask né ele tem essa eu acho que ele é, é interessante como ele casa essa 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 instabilidade que o mundo do do Majora's Mask tem com todo tipo com isso tipo ele é meio ele é, vamos fazer uma comparação ele é meio que um coronga um coringa de certa forma porque tipo ele, ele, clar, ele claramente tem as coisas que ele é, fez elas estão rolando ainda tipo tem um tem um efeito ainda deliberado na, na, nas quests na, nas histórias ali e eu acho que é interessante, eu acho que é legal, tipo... É... E é um tipo de ameaça diferente do... do Ganon e do Ganondorf, né, de certa forma. Porque é, e é realmente uma coisa... É uma coisa legal do jogo em si, né, que o vilão do jogo é, é o Skull Kid o Majora's Mask. Não tem... É... não tem Ganon, não tem Ganondorf, tá... tá... Isso é... Aquela história lá foi contada, o que às vezes acaba, tipo, em Zelda tem uma crítica constante que é, tipo, às vezes o Ganon aparece do nada. E é. nesse caso não, acho que é um caso bem, bem legal de que eles se sentiram confortáveis o suficiente pra criarem um vilão no novo e específico e diferente. Porque tipo, o, o... Skull Kid não quer controlar tudo, não quer, ele quer o caos, ele quer destruir tudo, ele quer, ele quer o fim, né?
3: É, é, e na verdade nem é bem ele, né? Que tipo, ele é um cara que faz as graças dele roubou o vendedor das máscaras e pegou uma máscara amaldiçoada, assim, é um jogo se for pensar assim, sempre tem esses jogos de fantasia costumam ter um grande vilão, um mal maior e tudo mais, o Majora's Mask é basicamente, tem um elemento amaldiçoado aqui e caiu na mão de uma pessoa X, assim. <risos> e de repente a lua tá caindo no mundo e Ninguém tem muito o que fazer, é, e todo mundo no universo tá meio conformado, assim, que, tipo, é o fim, vamos vivendo aqui, e é isso aí, né, e hum. é interessante como eles prepararam o, o, tipo, esse, essa posição do Skull Kid, né, porque é, é meio que um vilão anônimo, né, é, a máscara transforma ele num vilão, né, mas é um, é um vilão que, tipo, você não daria é nada mais trágil, pra ele, tipo, né?
1: é, não, ele é mais trágico, tipo, ele é, ele, ele é bem trágico de certa forma, porque ele nem, tipo ele não, não, se não fosse a corrupção do Major das Messe, ele estaria lá, de bobeira na, na, na Lost Woods ainda Mas é, é, e...
2: é justamente por isso que eu gosto dele, inclusive eu discordo no, na questão de, que, de falar que tipo, ah, ele é um vilão muito diferente do, do Ganondorf porque pra mim eles são, eles são dois lados da mesma moeda porque tanto o Ganondorf quanto o Skull Kid eles são vilões por, pelas pela, pela circunstâncias é, o Grondorf é o cara que ah, ele é o, che o, o rei de uma tribo que foi super é, é, maltratada, escravizada, é, sofreu preconceito ao longo dos séculos e tal, e ele meio que tem que fazer alguma coisa pra inverter essa situação. Então ele meio que se rende ao mal, porque é, o mal é o único caminho que ele tem pra alcançar o poder nessas circunstâncias. Então é um, é um vilão que chega onde ele chega, na maldade, pela... pela... Ela, por vontade própria, é, assim, tem a necessidade e tal, do, das circunstâncias, mas é por vontade própria, enquanto que o Skull Kid, ele, ele, ele também, ele, 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 ele é dominado pela máscara, não por escolha, mas ele chega no mesmo lugar, então assim, são duas forças que ameaçam o mundo, mas que de certa forma, são vítimas também, é, eu vejo tanto o Ganondorf quanto o Skull Kid muito parecidos nesse sentido, de, eles não são, é, não é que nem, sei lá, o Agarnin, por exemplo, que é mal porque ele é mal, e ele é mal. É, eles são maus porque eles têm Alguma história trágica, como você disse Como você bem colocou, Vitor por trás uhum. dele e, e... mas assim, eu acho o Skull Kid um vilão mais interessante porque, Justamente porque ele é o caos, né Ele é um, uhum. ele é um menino travesso Que recebeu o poder demais, eu acho que Qualquer bully de escola Que tivesse os mesmos poderes Que, esse, que, que a Majora's Mask concede O resultado seria mais ou menos o mesmo, assim É, é então,
1: eu... acho que a minha questão é que, tipo, o Ganondorf É mais o controle, né, o... Ele, quer, ele vira o, o Lorde das Trevas lá e... Trans, e f... Fala de tudo, mas ele é, é claramente o, o arquétipo do Evil Overlord mesmo. Bem, Isso é do mal. E é, o Skull, e Skull assim... Kid não, o Skull Kid é, é, é puro caos. E,
3: e o Ganon, Ganondorf, a gente já viu algumas versões dele, né? Então, é, até o lado Ganon e tudo mais... Ele tem mais essa lógica que o Vitor falou de Evil Overlord, que o Skull Kid não tem, é o que você falou, né, Pega, é o moleque travesso que ganhou o poder do nada, assim. Bem, sim.
0: Hum. Queria já avançar um pouco na, na, na história, até talvez entrar um pouco em terreno de spoiler. É, 20 anos é que... agora, é <risos> é, 20 anos, verdade. É, quando você coleta todas as máscaras do jogo, você habilita a Fierce Dates Mask, que é uma máscara que também transforma o Link... E uhum. deixa ele. Não, não sei se exatamente adulto, mas enfim, é uma forma que lembra a versão adulta dele do Ocarina of Time, dá uma espada muito louca pra ele, deixa ele super poderoso. E que, e, mas também, pra mim, pelo menos, é, é, transparece, assim, transpira um certo ar ameaçador. Não parece que Paul Link virou um super-herói. É. Parece a... que virou algo meio, meio amaldiçoado também. Isso aí é
2: meio, é meio spoiler, mas se você não viu até agora eu não me importo. Mas a, a, o paralelo que eu traço mais da First Link, do First Theory Link é, é, o, é o Gon o, no, do Hunter x Hunter, que tem um momento em que tipo, ele precisa. É, tipo, ele precisa botar para fuder, ele precisa usar todos os poderes dele pra, pra, pra resolver uma treta lá e dane-se as consequências, e aí vira uma coisa. Como, como o Prendas disse mesmo, sombria, né, que ele, ele tipo, não, ele não tá bem, cara, ele não tem pupila, tem alguma coisa errada <risos> é. ali. Quando Só você não que... tem pupila,
1: você, ou você é um super-herói, ou você é... é, ou você perdeu sua alma.
2: Então, então, assim, ele, ele, ele meio que sacrifica, a, é um, acho que é um, uma coisa de sacrificar a inocência pra ganhar poder, Que. É, de certa forma, é, é meio que todo, é todo o arco desse link do Ocarina e do Majoras, né? Que é tipo um menininho que tava na floresta e tal e tem que. e, e vai sofrer pra, pra vencer o mal. E ele é... só se fode,
1: né? Se eu tô... É, é, eu tô... é. Nessa, em todas as timelines ele se fode, é incrível. Cara, você se
2: é quer é ser herói você tá errado, né? Você vai se fuder.
1: <risos> Essa é a
0: constante, não importa qual timeline, o link do Ocarina ele vai se fuder, né? Nossa, Mas, se o,
2: o, mas o First Deal é muito foda, né, cara? É uhum. muito style aquilo. Pr principalmente quando você tem, sei lá, 13 anos. Aquilo, <risos> lá... Aquilo lá é o ápice, cara.
0: É tipo um link super saiadinho assim. É, né? você é, é você tipo tá um, louco, um OP. Velho. Ninguém Eu vai me parar. Falar, é toda louca, tá ligado? É, e, e já jogando a bola um pouco pra frente, assim, né? O Majoras Mask, enfim, saiu, foi um grande sucesso também. Eventualmente ganhou um remake pra 3DS, que acho que até hoje em dia seria a melhor maneira de, de jogar, pelas Certamente. melhorias que ele traz, não só de gráficos, mas especialmente na. Na progressão da história, né? Ela não é, não é tão, ela é menos truncada do que no, no jogo original. Mas como vocês veem também assim os, os reflexos, assim as como, como que o, o Majora's Mask influenciou o desenvolvimento de Zelda a partir daí? Porque vamos lembrar, depois dele teve uma demo, uma tech demo, sei lá que sugeria que o primeiro Zelda do Gamecube seria na vibe do Ocarina of Time e não foi, veio o Wind Waker que vai uhum. para um caminho bem diferente, é mais cartunesco é, é, é também excelente mas é um caminho diferente do Majora's Mask, mas eu sinto que mais para frente o Twilight Princess alguns aspectos do Skyward Sword talvez até do Breath of the Wild acho que eles ecoam muito do que a gente viu no Majora's Mask, o que, que vocês acham disso? O,
3: eu, Assim, eu ainda acho o Majora's um negócio muito único, assim. Até o, o Pega falou bem no começo de que é um jogo muito denso, né? E ele, ele não é tão expansivo quanto outros Zeldas, assim. Você pensa no mar de Wind Waker, que tudo bem, tem muito espaço vazio, entre aspas, ali. E algumas ilhas que você explora. Ou o Twilight Princess, que tudo bem, ele é até um pouco sombrio, meio... Majoras, mas ele também tem um mundo maior, mais estilo Ocarina of Time. O mundo do Sky, Skyward Sword é um pouco mais compacto também, você pode até achar um paralelo aí nessa... Ah, não, isso, pelo assim. amor de Deus, pelo eu amor acho, de Deus, eu
1: não, não faz isso. Eu não, acho que o mundo do Brasil o, é onde o, se encaixa, o, porque é um mundo pós-apocalíptico, de certa é, forma.
3: A, a comparação com o Skyward Sword é só o tamanho das coisas. Assim, ok, que, ok. É, é. Mas pô, é um jogo que Fora o ar, tem só o arco principal da história, que é interessante, mas fora isso não tem muito... O, a, a graça, eu acho, do Majoras, a maior graça, são as, as coisas paralelas à história principal, que são muito ricas. E eu acho que isso não se repetiu na série até hoje. Eu é... discordo, discordo,
1: discordo. Ah, é? Discordo. Fala aí, pega. Breath of the Wild. Breath of the Wild é pós Apocalipse, cara.
2: Não, não, mas o Breath of the Wild é o jogo que mais... assim, porque eu vejo o... o... Majora's Mask até o Breath of the Wild como uma tangente que a série nunca quis retomar. assim, Mas, hum. cara, to, a, a cidade que você constrói no, no, no Breath of the Wild, ah, é, Eventide, que você pode visitar, todas essas coisas, essas coisas de é, história narrativa emergente, pra mim, é, isso não é Ocarina, isso não é Twilight Princess, isso não é sim. Scarborough, isso é, isso é Majora's Mask, cara. É Majora's Mask e Link's Awakening, que são as maiores... Eu acho que as maiores influências da Pro storytelling, aquele storytelling que assim, é meio, de certa forma, divisível. Tá... De
3: descentralizado, assim É,
2: é uma coisa mais descentralizada, mas é, você vai ver essa história se você procurar. É, eu acho que a influência é Majoras Mask, cara.
0: Eu também concordo. Especialmente sim, sim. nessa quest que você falou de que você constrói a cidade, né? É, eu vejo muito de Majoras Mask ali. Do Skyward Sword, eu vejo mais na, na história, não tanto na, na, na mecânica. É, eu acho todo aquele lance do. Eu até esqueci o nome agora, mas o Skyward Sword estabelece que existe, tipo, um mal ancestral que. Demais! Isso, demais. Que eventualmente é aquela porcaria lá que vai tornar. Vai corromper o, o Ganondorf e transformar ele em Ganon. Ah, o demais, e eu vejo alguma, algum paralelo assim com, com a Lua, com o próprio Skull Kid, que também né é corrompido por algum tipo de poder que é, é, é misterioso, que é esquisito. Uhum. É, eu, então, do Skyward Sword, eu acho que é bem de leve, mas eu vejo mais nesse sentido. Mas uhum. do Breath of the Wild, a sidequest de, de, da cidade, e mesmo as rotinas que você vê na Kakariko Village, é todas as, tem as linhas, né, tem, tem algum tipo de, de rotina. E no Toilet Princess, acho que o tom sombrio geral. Eu vejo naquela época a Nintendo um pouco meio, meio perdido de... No Wind Waker eles foram por um outro caminho, que eu acho muito legal, que é uma aventura mais, mais cartunesca, bem mais colorida, que foi bem de crítica, foi bem de vendas, mas mesmo assim, acho que gerou um movimento grande o bastante para, Ok, no Twilight Princess eles foram por uma outra estrada, e ah, vamos entregar aí o Zelda Sombrio que a galera tava esperando. E acho que o Majora's Mask... Já foi um estudo de caso sobre isso, né? O que mas é melhor, eu diria, Eu não, concordo. Não,
1: eu, gosto, eu gosto do Twilight Princess, mas, tipo... Eu acho que, inclusive, tem a, Citando o, o caso dos vilões, né? Tem esse caso, tipo, o Ganondorf é. aparece lá. É.
3: Sim, e meio...
1: É meio do nada, é meio se é. falar...
3: Pode ser, dependendo do que você queria, climático ou anticlimático, Esse, né? Porque... esse
2: pra mim, é o jogo que o Ganondorf chegou de... sem ser convidado, assim. Todos os outros eu aceito.
3: É, porque, porque o vilão é. que o
0: jogo, eu esqueci é bom, mas. Zente. É o é. Frente, é. é. um vilão bom que se sustenta. E aí lá nos 45 do segundo tempo, ai, mas ele é do mal Caramba. por causa do Ganondorf.
2: Não, ah. não, você
0: tá lembrando errado, para Não é 45 do segundo tempo, é muito mais cedo do que parece. Mas é escancarado ou, ou é tipo, tem, é, tem pistas? Cara. Ele, ele, juro por Deus, ele fica meio ainda. óbvio com
2: umas 20 horas de jogo, assim. É um jogo hum. de umas 45. É, não demora tanto. Demora é que eu, eu tenho essa. Eu, quando eu lembrava, é tipo, putz, pode crer, parece que é meio no fim do jogo. Mas aí eu lembro que meu irmão rejogou o Twilight Princess e eu tava vendo, eu, mano, como assim? Ele, tipo, já, já é o Ganondorf agora?
1: É Entendi. Cedo,
2: é muito mais cedo do que a gente lembra.
1: É, lembro. não, tem, uma, tem um ponto de virada forte, tipo, que fala ah, ok, o Zencher é um cara X, só. Ele, o importante é o Dorf. É, é uma pena. É. é uma pena, é uma pena.
0: Mas acho que a gente já começa a assim, se encaminhar aqui pros, pros finalmente esse nosso podcast de, de lembranças do Legend of Zelda Majora's Mask. Vitão, antes da gente encerrar, de... é... qual o momento mais marcante do Majora's Mask? Assim, aquele que quando você lembra do jogo, é o é um dos primeiros que salta na sua cabeça.
1: Cara, eu tava pensando aqui uns negócios, é, é, a gente estou por alto, mas é quando meio que rola o... Quando o Mikau meio que morre e aí tem um grande, tipo, quando você, que... apre, é, quando você aprende com ele a tocar a, a música e tal, é que, tipo, é, é tipo a última lição dele antes dele partir para outro mundo. Eu acho que é, isso ficou bem marcado na minha cabeça. É e aí na parte do show também. Ah, é verdade, pode crer.
0: Ô, ô Rod, e você? Que, que, você que era moleque na época, jogou no 64 também, qual a primeira lembrança, ou a mais marcante que você tem do jogo?
3: Eu lembro de enfrentar sei lá quantas vezes o chefão do primeiro tempo, que era o Odoa, é, mas assim, o, o, o momento que o Vitor falou do Mikau é um dos meus favoritos, assim, eu acho que da... Dá história principal, eu acho que é o que é mais marcante, e não, não querendo tirar a coisa... Ah, uma coisa que é muito marcante, eu ia falar de uma quest que talvez o PH já meio que mencionou superficialmente antes, que é a do Café, Sim. É, mas acho que é a side quest que mais me marcou no jogo, que é um negócio muito interessante, é a que você vai pra, pro rancho ou fazenda antes da hora, que você precisa ter a capacidade de, ser, de, de se transformar em um Goron e usar a super bomba dos Gorons para explodir uma pedra antes da hora. E daí você fala com a Malon, com Malon é do primeiro, do, do Ocarina. É, enfim, o, o equivalente, é a, a, o pessoal do, da fazendinha do Ocarina of Time, uhum. é, você fala com eles, então, a gente está esperando um ataque alien aqui. E daí ah, começam sim. a descer uns aliens, assim, você tem que, tipo, proteger as, as vacas ali do, da fazenda dos aliens e, tipo, Cara, muito... pra mim é um negócio super tenso, assim. É, é muito no solvente, eu... né, velho? <risos> e eu, eu rejoguei recentemente, nem é tão difícil, mas na época acho que talvez pelo controle do 64, no 310 fica um pouco mais fácil, porque você tem sensor de movimento pra usar o arco e flecha e tal, então você é muito mais ágil. Mas era é, é um negócio super tenso assim gente falar, mano, preciso conseguir evitar Que esses bichos cheguem perto da casinha Que eles aparecem de todos os lados como e são, tipo, alguns minutos assim, De você matando Afastando os aliens com arco e flecha E é um, é um negócio muito marcante tem, É uma quest que tem uma conclusão Que ainda escapa de uns ladrões de, de leite No final, então, tipo Tem toda uma <risos> sequência meio cinematográfica assim, Que é muito marcante
2: Você vai, pro, você vai pro Milk Bar Aqui.
0: É, é o
1: Cara, pode crer, é muito doido. É a oh. Creja
2: e a Romani, se eu não me engano. É, Creja é, e a
1: Romani. Não, e o lugar que você lembrou do, do Milk Ele tem uma vibe meio Twin Peaks também, né? Fala Cara, em Links Awakening. Que, o
2: que, que não tem vibe de Twin Peaks nesse jogo? Um maluco a mão que quer papel higiênico no, na privada, velho. Tá ah, é a coisa mais Twin Peaks já feita.
1: Não, é que Links Awakening é claro. Eles falaram que é claramente. Sim, explicitamente. Majoros Max que não é tão explicitamente, embora seja. <risos> Pegar só vez agora aqui na rodinha,
0: quais são seus momentos marcantes aí do Majora's Mask?
2: Acho que, mecanicamente, o Storm Tower Tempo é um negócio que até hoje me impressiona, Aquele, você invertendo o mundo inteiro, é, é, é surreal uhum. aquilo, é, mas acho que o mais marcante mesmo é, é toda a sequência de, de início, que é muito rápida, vem, vem que nem um tiro de, de espingarda no seu peito, é... Uhum tipo, ah, o Lick que tá lá de boa com a Epona perde a Epona no meio da floresta cai no buraco, perde a fada é, fica, fica, é humilhado por esse maluco chato aí, que tem uma máscara estranha é, é obrigado a ficar com uma fadinha do mal que é, é. o que parece no começo, né? A da e, 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 e é condenado assim, ele, ele que, assim, vamos lembrar é, um herói, é o herói do tempo esse maluco ele, ele não é um juvenil um qualquer, né? e ele é absolutamente humilhado é transformado no, no, mais, no mais baixo na escala de trabalho, que é o Deku, é, e, e uma cena que, assim, você sente o sofrimento dele, Ele, em, em nenhum momento do Ocarina of Time o, o Link grita daquele jeito, e é, é tudo muito marcante, Eu acho que serve muito bem para dar o tom da, de toda a aventura, né, uma assim, só que você não tá aqui para fazer amigos. É, e vai fazer amigos mesmo assim, porque todo mundo, na verdade, é do bem, é só essa máscara que é do mal. É, mas eu, eu acho que o começo, pra mim, é, é o mais marcante, não só porque é a parte que eu mais vi, né? Porque eu adoro ficar vendo aquele começo de... Eu, eu começo um arquivo e, tipo, putz, pode crer. Aí eu uso uma música de Rock Tower ali e, e tá bom pra mim.
0: Você dá aquela visitadinha, show, mata a saudade, exato,
2: né? Exato.
0: Olha, eu tenho uma lembrança, assim, muito forte também dessa parte dos OVNIs, que eu acho ela tipo, muito bizarra assim, é, <risos> é bizarro e é um humor que é muito não-Zelda até aquele momento. É, meio, meio South Park, é uma coisa muito é jogo. O,
1: era um combo, né, cara, esse jogo. O jogo do South Park também tinha tipo, uma vibe assim. <risos> era era
0: legal pintinho. o jogo do South Park. <risos> era bem feitinho. Então, essa parte me, me marca muito. Toda a sidequest do Café eu acho bem foda também, porque é uma sidequest que envolve você... É, passar os três dias, né, que o jogo te, te oferece investido naquilo.
3: Então o casal, né?
0: É, então você é, é uma, tem que ser uma decisão consciente de, ok, você já estudou aquela situação bastante você tá comprometido em resolver aquilo, porque você não vai conseguir resolver mais nada dos outros problemas. Você tá... Os três dias do, dentro do jogo você tá investido nessa nessa sidequest. Eu lembro que foi uma, uma história que que me marcou muito, e também os gritos que o Link dá quando se transforma, cara, aquilo
1: não, não a, era legal pra ele, as né as expressões, <risos> não, as expressões né, quando ele, quando ele, tipo nas transições, que tipo, tinha dá, dá um foco uma hora na cara do Link nas três transformações, a, a expressão dele é de puro horror e dor é, <risos> tipo, ele não tá feliz naquele momento não tá, ele não, não momento. tá legal, é, tipo, ele tá claramente forçado a, a
3: fazer é, isso é basicamente uma tortura, assim
0: Pesado, pesado. Mas acho que é isso então, com, com esses comentários, essas lembranças, a gente fecha este podcast relembrando, comemorando aí os 20 anos de Legend of Zelda Majora's Mask, um clássico do 64, teve relançamentos do GameCube, no Wii, no Wii U, e um remake muito bem feito, muito saboroso no Nintendo 3DS. É, lembrar vocês que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, Padrin.com.br sandbox você pode ajudar a gente a continuar pagando aí os servidores do sandbox mas pode ajudar muito a gente também sem colocar a mão no bolso é só apresentar o programa para mais pessoas para que elas também acompanhem toda semana aqui o sandbox pessoal muito obrigado aí pela participação a gente teve hoje aqui da bancada virtual o Vitão oi tchau o Rodrigo oi, Trindade. tchau, tchau pessoal e também o PH. Hello. A gente fica por aqui, mas está de volta semana que vem. Valeu, tchau!